0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Even een extra intro, omdat ik even met je wil delen voordat deze aflevering begint. Dat het retreat in Spanje is verplaatst. Het gaat niet plaatsvinden in juni, maar het gaat plaatsvinden in september. Dus voel je nu dat je denkt van, hé, hey, maar ik zou wel eens willen weten wat er mogelijk is voor mij als ik een week lang in verbinding ga zijn met mezelf en met al mijn delen. En dat ik eens ga onderzoeken van, hé, hey, maar wat zit er nu achter die beschermdelen? delen? Wat zit er nu achter... Achter die pijn, want daar zit jouw goud. Daar zit jouw oneindig potentieel aan mogelijkheden, aan liefde, aan kracht, aan vrijheid, aan innerlijke rust. Het is er allemaal. Ja, het is echt, oh, het is zo mooi. En als je daar contact mee gaat maken en jouw leven wilt gaan creëren op jouw voorwaarden, helemaal vrij wil zijn in wie jij bent, 100% jezelf durven zijn, jezelf voelen, jezelf accepteren, leven vanuit zelfliefde en vertrouwen, zodat je iedere dag wakker wordt en denkt, yes, ik heb zin in deze dag. Ik heb energie, ik sta vol in mijn leven, een leven waar ik blij van word. Het leven waar mijn achtjarige en tachtigjarige versie van zeggen, yes, dit is, dit is het, dit is het en ik ben mega trots op je. Als je nou voelt van, ik zit, ik zit in angst, ik zit in pijn, ik leef niet het leven wat ik wil leven, ik vind het eng, ik wil eigenlijk maar doorgaan, maar doorgaan. Terwijl je weet dat er zoveel meer mogelijk is voor jou. Terwijl je voelt van binnen. Dat jij, dat jij het verdient. Dat iets in jou ergens diep van binnen weet. Van hé, hey, maar wat als ik dit toch aan mezelf zou gunnen? Wat als ik dit toch zou gunnen om in contact te komen met die delen van mezelf. Zodat ik bij mijn eigen goud kan komen. Ja. Het is, het is thuis zijn bij jezelf, thuis komen bij jezelf. En ik neem nu voor het eerst een, een groepje dames mee naar Spanje. En het is een pilotprijs. Dus het is ook echt een prijs. Laatst stapte er iemand in en ze zei tegen mij, het is echt een dikke no-brainer. Het is zo Ze zit al in een traject bij mij en ze zei, dit, dit bedrag is zo laag. Voor wat ik weet dat ik ga terugkrijgen. Kijk, en zij weet dat omdat ze bij mij een traject zit en jij weet dat misschien niet. En dan is het dus voelen bij jezelf van, hé, hey, maar ik voel iets, maar ik, misschien zijn er ook gedachten vanuit mijn mind die het spannend vinden, die me belemmeren, die het eng vinden. En dan is het een keuze, een keuze aan jou van, hé, hey, waar ga ik naar luisteren? voel ik het wel of niet als eerste, voel ik het niet duidelijk, voel ik het wel, maar er zitten bepaalde angstgedachten of bepaalde twijfel of belemmeringen voor, ja, dan is het de keuze aan jou waar jij naar gaat luisteren. Ga je luisteren naar het gevoel vanuit je intuïtie, vanuit je lichaam, of ga je luisteren naar de beschermers die jou heel graag willen houden daar waar je bent? En dan moet ik altijd denken aan de zin die ik op mijn website heb staan: What if I fall, but darling, what if you fly? En nu gaan we naar de aflevering. Dus um, ja, geniet van deze aflevering en um, ja, dat geniet van deze aflevering. Ik hoop dat je er veel waarde uit haalt. Hey lieve jij, ik uh, heb hier weer een aflevering voor je, zeg ik met een hele grote lach. Die is geïnspireerd door een theetje. Ik kreeg namelijk uh, een mooie tekst vanuit het theezakje. En uh, ik vind het altijd heel erg leuk als ik dan een theetje ga drinken... En ik open dan dat zakje en dan staat dan een vraag of een tekst. En dan denk ik altijd, oh, welke zou ik vandaag krijgen? En dan laat ik die altijd even tot me doordringen. Dus even zo'n momentje dat ik denk, hé, hey, wat staat hier nu? Wat staat hier nu echt? En wat vind ik daarvan? Wat voel ik daarbij? Wat doet het met me? Raakt het me? Ja, daar ben ik dan even bewust van. Dus even zo'n, ja, bewuste momentje En uh, nu had ik dus... Uh, hij zit hier voor me. Het is vanuit de Yogi Tea. En uh, daar stond op... There is no way to happiness. Happiness is the way. Ja, en die vond ik... Die vond ik zo mooi, dat ik dacht... Ja, hier ga ik gewoon een aflevering over opnemen. There is no way to happiness. Happiness is the way. Kijk, wij leren al van kindsaf af aan, leren wij om vooruit te denken en vooruit te kijken. Ik weet nog dat er heel jong al aan mij werd gevraagd, en ik zie het ook omheen gebeuren. Wat wil jij later worden? Die vraag is zo ongelooflijk groot. Wat wil jij later worden? Wil jij later kindjes? Wil je over een paar jaar kinderen? En eigenlijk zeg je daarmee al, dan, dan ben je zo bewust van het... ...vooruit kijken van wat er nog gaat komen. Ik ben gelukkig als... Ik ben gelukkig als ik een koophuis heb. Ik ben gelukkig als ik een partner heb. Ik ben gelukkig als ik een kind heb. Ik ben gelukkig als ik die succesvolle baan heb. Ik ben gelukkig als ik zoveel in de maand verdien. Ik ben gelukkig als ik zoveel mensen kan helpen. Ik ben gelukkig als... Als ik zelfvertrouwen heb. Of als ik vrijheid ervaar. Of als ik een zwembad in de tuin heb. Of als mijn huis opgeruimd is. Wat dan ook. Ik ben gelukkig als. Maar op het moment dat je dat voor je ziet... en dat het geluk in het lot legt... van een huis of van een baan... of van een zwembad of van geld... ...dan mis je de boot. Want op het moment dat je dan daar bent... ...dan komt er weer iets anders. En dat is oké... Okay, ...op het moment dat jij voelt van... ...hé, hey, ik wil heel graag een nieuwe baan. en Het is allemaal oké okay om die dingen te willen. Die dingen mag je allemaal willen. Die dingen mag je allemaal verlangen. Maar als het maar niet jouw geluk bepaalt... ...jouw vreugde bepaalt... Het belangrijkste is dat je die vreugde, mijn mening, dat je die in het nu voelt. Dat die er nu is. En dat die niet afhangt van in de toekomst. Dat die niet afhangt van die verschillende dingen. Want op het moment, ik weet nog dat ik, dus even een voorbeeldje, maar ik weet nog dat ik elke keer dacht van, oh, als ik straks mijn, uh, mijn hbo-diploma heb, jaren geleden... Als ik die straks heb, ja, dan. Oh, dan ben ik zo blij. Dan ben ik zo blij dat ik die heb. Maar het ging juist om die reis. En ik heb die hele opleiding. heb ik zo ongelooflijk veel stress gehad. Omdat ik vanuit mijn perfectionistisch deel. die hele opleiding heb gedaan. Dus ik was zo bang om te falen. En ik was zo bang om het niet goed te doen. En ik had zoveel stress voor de examens, voor de verslagen. Ik zat continu. Weet je, ik, ik had mijn verslagen al. Ruim van tevoren klaar. Want ik begon meteen op het moment dat ik wist van... Oh ja, dit is de nieuwe opdracht, nieuwe verslag. Zoveel stress, want het moest goed zijn. En het moest goed genoeg zijn. En als ik dan dat diploma heb, dan ben ik goed genoeg. Want dan heb ik mijn hbo-diploma. Nou, denk je dat ik ook maar vreugde of geluk voelde... Op het moment dat ik dat diploma in mijn handen had? Nee. Nee, ik had het weer in mijn handen. En ik dacht, ja, nou, is dit het dan? Dat was mijn gevoel. En die is voor mij... Uh, zo'n punt ook waar het over gaat. Want ik had die opleiding, en het is oké, okay, want het, ik heb er zoveel van geleerd ook, van mezelf. Maar het gaf me zoveel inzicht ook van, hé, hey, maar er waren ook anderen in de klas die hun verslag, uh, weet je, een week van tevoren begonnen. En die haalden ook een cijfer. Wat dan? Ook voor cijfer. Als ik een, een acht of een negen haalde, dan dacht ik nog steeds, hij had hoger kunnen zijn. En dat was echt omdat mijn perfectionistisch deel, en het deel wat zo bang was om te falen, die zat achter de stuur tijdens de hele opleiding. En die nam eigenlijk, vanuit goede bedoelingen voor mij, hè, om mij te beschermen, omdat er natuurlijk heel veel diepe angst en pijn onder zat, maar die nam wel mijn vreugde en geluk in de opleiding af. Natuurlijk heb ik genoten van de contacten met mensen en van... Alle dingen die ik daar wel, weet je, als we creatieve dingen gingen doen, nou, dat vond ik echt fantastisch. En dan was dat deel er ook, maar ook waren er andere delen, weet je. Ik hou van leren. Ik ben hier om te leren. Dus ik heb ook echt wel genoten. Uh, die wil ik ook echt wel benoemen, want er is echt wel vreugde geweest onderweg uh, in het contact. Maar dat het werd wel, um, ja, het werd zeker, als ik nu terugkijk, ik had, het had veel meer kunnen zijn. Omdat er gewoon. Ja, een, een ander deel achter het stuur zat op dat moment. En dat weerhield me van de vreugde en het geluk in het hier en nu. Ik, hoor, ik heb zo vaak om me heen gehoord. Nee, ik blijf bij mezelf. Ik blijf bij mezelf. Nee, ik ga dit bijvoorbeeld toch noemen. oké okay. Zo vaak gehoord van ja, ik dacht als ik dan die man had en ik had het huis en ik had die baan. Dat ik dan het geluk zou voelen. Weet je, dat tussen haakjes ideale leventje. En dan ineens, dan ben je daar en dan denk je, shit, ik voel het toch niet. En mijn ervaring is dus, ik heb al twee huizen gekocht. Ik heb al twee huizen verkocht. En nu woon ik, uh, ik heb heel lang dus ook in de woonunit gewoond. Daar wonen we nu dus niet meer. En toen we dus in die uh, woonunit woonden... Toen woonden we achteraf op het terrein van mijn schoonmoeder en haar man, dus mijn schoonouders. En wat ik dus heel erg ervaarde, was dat ik veel gelukkiger was dan wanneer ik dat koophuis had. En wanneer ik de druk voelde van de verplichtingen die dat koophuis met zich meegaf. En nu voelde ik veel meer vrijheid. En ik voelde veel meer rust en ruimte. En ik loop zo het bos in en... En ineens voelde ik, hé, hey, maar dit is waar ik gelukkig van word. In het nu. Ik word gelukkig van die vrijheid. En van niet die druk voelen. En niet tussen allemaal andere huizen inwonen. Nooit geweten, omdat ik dat niet kende. En dat ik dan dus heel klein woon, met weinig ruimte. Ja, ik ben gelukkig. Het is oké. Okay. En... Dat is eigenlijk ook wat, dus, dit kaartje in mij raakt. Van weet je, je kan blijven streven naar die auto, naar het zelfvertrouwen, naar wat dan ook. En het streven, het mag allemaal. Het is allemaal alleen maar goed. Ik geloof ook dat wij mensen zijn om uh, in dit leven te kunnen creëren en te kunnen ontdekken en te kunnen kijken waar we wel blij van worden en waar we niet blij van worden. Maar op het moment dat jij dat naar het hier en nu kan halen, doordat het in jou zit, doordat je het in jezelf voelt, omdat het er allemaal al is, en dat jij voelt dat je in het hier en nu, met dat wat er is, dat die happiness ervaart, dan is alles een succes. Altijd. En waarom? Omdat het er al is omdat dat je, je manier van leven is. En dat je manier van leven wordt. En als je merkt dat dat niet gaat, omdat er van alles voor zit. En dan heb ik het over beschermdelen. En dan heb ik het over overleven. Want dan zit je eigenlijk ook weer in die... Kan je in die overleef zitten. Op het moment dat je ineens voelt van ja, maar als ik... Um, weet je, ik, ik heb nog een voorbeeld. Dat is wel mooi. Wij gingen op een gegeven moment gingen wij een wereldreis maken. Ik en mijn man. Wij gingen drie maanden naar Azië. En nou, dan was ik al lang aan het plannen. En ik had op mijn werk had ik geregeld. Ik, had, ik werkte al tien jaar bij dezelfde baan. En ik had geregeld dat ik um, drie maanden, ik had allemaal opgespaard, ik had drie maanden verlof. En wij gingen drie maanden naar Azië. En ik merkte hoe dichterbij ik kwam hoe meer ik voelde dat het tijd was om te springen. Ik voelde aan mezelf, ik moet hier niet terugkomen. En het was veel slimmer. Enerzijds was het slim geweest als ik had gekeken naar wat mijn mind mij vertelde. Mijn mind zei enerzijds van, als jij nu nog in deze baan blijft, dan krijg je drie maanden verlof en dan kom je terug en dan heb je alle ruimte om in veiligheid en in rust in je comfortzone een andere baan te zoeken. Dat was wat mijn mind zei. Er was een ander deel in mij, dat is mijn zelfopofferende deel, en die zei tegen mij, maar dat kun je niet maken. Want de mensen met wie ik werk, ik werkte intramuraal, dus ik werkte echt op woongroepen bij mensen met een verstandelijke beperking. Die zitten drie maanden lang af te tellen. Want echt, dat doen ze echt. Wanneer is Sandy er weer? Wanneer is Sandy er weer? Die zitten echt in een wachtstand van... Hé, hey, en het duurt al mega lang, want ze kunnen het ook helemaal niet overzien. En dan komt Sandy terug. En dan kort daarna is Sandy weer weg. Dus vanuit mijn loyaliteit die ik voel en wie ik ben als persoon... Voelde ik van ja, maar dit voelt voor mij niet juist. Dit voelt voor mij niet kloppend. Ik wil... Uh, vanuit respect omgaan met anderen en vanuit wat ik voel. En daarin voel ik, om eer te doen aan hun, voel ik dat ik hun die duidelijkheid wil geven. Maar ook naar mezelf. Want op het moment dat ik nu ervoor kies om het echt los te laten en in het diepe te springen, wat voor ruimte geef ik dan aan mezelf tijdens die reis? Dus op basis van al die afwegingen, uh, voelde het voor mij van, en ook mijn collega's trouwens overigens, want die speelden ook mee dat ik dacht, ja weet je, die gaan nu vervangen regelen voor drie maanden en dan vervolgens dan ga ik misschien kort daarna weer weg en dan moeten ze weer iemand gaan regelen of ze nemen gewoon iemand aan voor, omdat er iemand nieuw nodig is. Dus ook een hele andere sollicitatieprocedure, dus dat speelde bij mij ook mee. Dus er waren best wel veel factoren in mij die op dat moment speelden. En toen ik naar mijn gevoel luisterde, was mijn gevoel heel erg. Ik vind het hartstikke eng, maar ik voel dat ik wil springen. Dus ik neem, uh, ik neem ontslag. En echt huilend en zenuwachtig. En ik vond het heel eng, en, maar ik deed het wel. En ik uh, nam ontslag, want ik was daar trouw aan mezelf ook. En... Wat dus daar bijzonder aan was... Dat is even een zijsprongetje, want dat is helemaal niet waar ik naartoe wilde... maar die kwam daar weer op en ik dacht, ik ga hem toch lekker benoemen. Wat daar dus bijzonder aan was, was dus dat ik... tijdens die reis, als je het hebt over de wet van de aantrekking... tijdens die reis daar, kreeg ik twee aanvragen... van het werk wat ik eigenlijk wilde gaan doen. En dat was ambulant werken. En ik had uiteindelijk op twee verschillende plekken... Ik kreeg, het kwam gewoon naar me toe. Als je het hebt over eh, loslaten en... Uh, in alignment zijn, trouw zijn aan jezelf, de wet van de aantrekking, het kwam naar mij toe. Dus ik kreeg gewoon twee aanvragen. Um, nee, nee, dat klopt niet helemaal. Ik kreeg één aanvraag, uh, van, want ik werkte al ergens ambulant. Uh, daarnaast een paar uurtjes en die vroegen of ik dan daar bij hetzelfde bedrijf overigens, maar dus een andere tak, of ik daar dus ambulant uh, al mijn uren wilde gaan doen. En wat er gebeurde was, en dat is dus eigenlijk het bijzondere daarvan, uh, ik had dus tijdens mijn reis, ik opende eigenlijk geen mail, maar op het einde was er een moment en toen zag ik ineens iets, ik dacht ik moet een mail checken en toen zag ik een vacature en dat was ook voor ambulant en dat was precies dat wat ik wilde en ik had die andere al binnengekregen, die aanvraag. En toen zag ik dus uh, die optie dus ook. En toen zag ik die en toen dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik ga, het gewoon, ik, ga ze gewoon een, ik ga het gewoon sturen. Ik ga gewoon een kort mailtje sturen met mijn cv, zonder een hele sollicitatiebrief. Maar ik zit in het buitenland, ik voel dit en ik, hele korte motivatie. En toen kreeg ik een berichtje van ja, je mag bij ons op gesprek komen. En uh, nou, ik zit nog in het buitenland, ze hadden selectieprocedure... maar ik mocht dus achteraf nog komen. En toen zeiden ze ook van ja, we willen je aannemen. En toen had ik dus ook, toen ik terugkwam, echt de dag daarna... of zo had ik dus, uh, of een week daarna, in ieder geval kort daarna... had ik dus twee gesprekken en kon ik dus kiezen. Ja, nou, dat was echt, dat was echt een ervaring van hoe het dus werkt. Wat ik net al zei, het trouwens aan jezelf, het loslaten, het vertrouwen... het springen in het diepe uit je comfortzone en het komt gewoon naar je toe en zo'n overvloed, want zo voelde die voor mij dat ik zelfs de keuze had om te kiezen van, hé, hey, maar wat wil ik nu? Nou ja, dat heb ik gedaan. Maar waar ik dus naartoe wilde, was dus dat op het moment dat ik dus in Azië was, in die drie maanden, dat ik dus ging voelen in mezelf... Uh, dat ik heel snel wilde gaan. En mijn man ook. Hè. Wij waren daarin precies hetzelfde. Wij konden niet de vertraging in. Dus wij wilden heel veel... We hebben echt in drie maanden tijd acht landen gezien. We, hebben... we waren continu onderweg. En daar kijken. En dat wilden we zien. En we wilden niks missen. We wilden overal naartoe. Maar we werden er zo moe van. Oh, ik, zal... ik zal voor mezelf spreken. Ik werd er zo moe van. Mijn lijf werd er zo moe van. Ik werd gewoon uitgeput. En ik besefte toen... Uh, daar, in die drie maanden... maar hé, hey, ik ben de hele tijd maar bezig. En ik wil de hele tijd maar bezig zijn... en uh, ergens naartoe bewegen... en dan gaan we dat doen en dat doen... en onderweg zijn. Maar het lukte me niet... om echt te ontspannen... en te zijn in het hier en nu. Om echt in mezelf dat geluk en die vreugde... In mezelf te voelen. Ik haalde die wel uit het contact met mijn man. En uit alle leuke dingen die we deden. Maar niet in mezelf. In het moment. Ik voelde niet rust in mijn lijf. Ik voelde niet rust in mijn hoofd. Ik zat heel erg in mijn hoofd. En dat hoofd dat wilde maar aanstaan. En dat hoofd wilde maar plannen. En dingen doen. En allemaal plezier uit dingen onthalen. Maar dan heb je het dus echt uit... Weer naar de buitenwereld gericht toe. Ik wil het leuk hebben met mijn man. Ik wil leuke dingen doen. Ik wil bezig zijn. En als ik daar nu op terugvoel, was dat dus omdat ik nog steeds in die overleefmodus zat. Ik kon op dat moment niet in het hier en nu zijn. Ik kon niet die vreugde in mezelf voelen in dat moment. Ik had het nodig om die uit die activiteiten te halen. En uit al die leuke dingen. En uit, ja, bij mijn man, zeg maar. Maar het zat niet, ja, het zat wel in mij. Alleen ik kon er nog niet bij. Want er zat nog van alles voor. En een van die dingen die daarvoor zat, was dus mijn mind. Mijn beschermdelen. Die het nodig hadden om vooral niet te vertragen. Maar vooral om heel druk te zijn met leuke dingen te doen. In dit geval omdat ik natuurlijk op reis was. Maar ik werd daar wel heel moe van. Zelfs een beetje uitgeput. Ik vond het heel vermoeiend. En dat was ook wat ik heel erg sterk voelde. En nu achteraf terugkijkend. Is dit dus ook weer zo'n... Ja, als je dan weer even teruggaat naar het begin. Naar het theezakje. Er is geen weg naar het geluk. Het geluk is de weg. De vreugde is de weg. Dus die... Die geluk en die vreugde van binnen voelen, van binnen uit kunnen voelen, in het moment kunnen zijn, in het hier en nu, in je lijf voelen en zijn, dat is de vreugde en het geluk. Dat is de weg. En dan hoef je het niet meer ergens anders te gaan halen. Ja, wat een verschil van leven is dat. Als je het hebt van overleven naar leven. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Want het zit allemaal van binnen. En op het moment dat daar dus nog allemaal dingen voor zitten. Waar ik het heel vaak over heb. Die... Ik las vanmorgen een berichtje van iemand. En die zei. Er zit een draak aan bescherming voor mij. Een draak aan bescherming. Ja. ja en die draak aan bescherming. Dat is dus ook dat in je hoofd zitten. En als een soort wandelend hoofd. Maar rondrennen en maar zoeken. Ja. Zoeken naar het geluk, zoeken naar de vreugde. Zoeken naar het plezier, zoeken naar de verbinding. Maar niet weten hoe. Want die verbinding en het geluk en de vreugde komt van binnenuit. Daar zit hij. En dan kom je weer terug op. Alle antwoorden zitten van binnen. Het is de beweging die je geneigd bent om te maken naar buiten, om die weer terug naar binnen te gaan maken. En dan ga je dus ook voelen, en dat is mijn ervaring wat ik dus voel, ik zal het bij mezelf houden. Wat ik dus heel erg voel is dus dat dan op het moment dat je die van binnenuit gaat voelen, dan is alles wat er is, ja... Is, is vervullend. En als het niet vervullend is, dan weet je dat je een andere beweging mag maken. En je hebt het niet meer nodig. En dat is ook het verschil. Misschien is dat het ook vooral. Je hebt het niet meer nodig. Ik heb het nu dus, weet je, ik heb echt heel veel ambities. En ik heb ongelooflijk veel dingen die ik graag wil. En waar ik blij van word. En die ik nog in mijn leven wil. Nou, die ik ook nog hoop te mogen ervaren. En tegelijkertijd voel ik... Alles is er al. In het hier en nu. Alles is er al. En dat maakt ook, omdat ik uit die... Nou, mijn lichaam zit echt nog wel deels in een overleven modus, want dat is natuurlijk ook echt wel een proces wat, uh, wat blijft en wat uh, nou, tijd nodig heeft, wat ook helemaal oké okay is. Maar ik merk wel steeds meer dat ik steeds beter weet hoe ik weer terug kan komen en hoe snel ik ook terug kan komen in het hier en nu en in mijn lijf en uit mijn hoofd. En op het moment dat ik dan in mijn hoofd schiet. Ja, dat ik dan... Uh, daar ga ik een andere aflevering over opnemen. Ja, dat ga ik doen. Dat is beter voor een andere aflevering. Want anders ben ik nu weer allemaal dingen door elkaar aan het uh, kletsen. Ik neem even een slokje van mijn thee voordat hij koud wordt. Ja, nou, ik denk dat ik um, hem hier ook mooi ga afronden. Ja. Dus als er nog vragen zijn. Of je wil meer weten.